0: Waarom is stoppen met roken, gezonde voeding en bewegen zo belangrijk, ook bij patiënten met hersenuitzaaiingen? Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin
1: Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag te gast in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en praten met dokter Lisa Hendricks en professor Dirk Ruyscher over verschillende behandelmethoden voor patiënten met hersenmetastase, over de impact van bijwerkingen en op wat voor manier patiënten zelf invloed kunnen uitoefenen op hun behandeling. Uh, Lisa en Dirk, van harte welkom uh, bij deze podcast hier in Maastricht over hersenmetastase.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja,
0: hartelijk dank om hier naar het zuiden te komen. Nou, graag gedaan. En
1: Lisa, jij hebt in de eerste podcast van deze serie over hersenmetastase al het een en ander uitgelegd over wat hersenmetastase zijn en hoe ze ontstaan. En uh, Dirk, uh, zou jij voor de patiënten en zorgverleners die deze podcast niet hebben beluisterd nog even
0: in het kort wat willen vertellen over hersenmetastase? Wel, hersenuitzaaiingen of hersenmetastase, dat is eigenlijk hetzelfde, komen heel veel voor bij patiënten met longkanker. En afhankelijk van het type van longkanker en de uitgebreidheid kan de kans groter worden dat er uitzaaiingen in de hersenen ontstaan. En uitzaaiingen in de hersenen zijn heel ernstig voor de patiënt, omdat ze klachten kunnen veroorzaken en omdat ze direct een impact hebben op de duur en de kwaliteit van het leven. En
1: hersenmetastasen komen dus voor bij longkanker en ook bij patiënten met niet-kleinzellig longcarcinoom. En wat gebeurt er nou precies bij patiënten met deze vorm van longkanker, zodat er hersenmetastasen ontstaan?
0: Wel, het is zo dat we weten dat uh, hersenuitzaaiingen ontstaan omdat er... Genetische afwijkingen zijn in de tumorcellen en die uh, genetische afwijkingen die kunnen aanleiding geven tot de, uh, laat ons zeggen, een, een soort aanleg om in de hersenen uh, uitzaaiingen te veroorzaken. En de typen van klachten hangt eigenlijk af van de plek waar die uitzaaiingen in terechtkomen in de hersenen.
1: En Lisa, kan je hersenmetastase ook in verschillende gradaties hebben?
2: Hij denk het gaat er met name om uh, hoeveel heb je er. Heb je er één, uh, heb je er heel veel. Uh, hoe groot of hoe klein zijn ze. En belangrijk geven ze klachten en, en wat is de locatie. Uh, en al die dingen samen gaan uh, een heel groot deel van het behandelplan bepalen.
1: Je zei al klachten, uh, Dirk. Um, uh, wat zijn dan bijvoorbeeld veel voorkomende symptomen?
0: Wel... Eerst wil ik nog even benadrukken dat er nogal wat patiënten zijn die geen klacht hebben van uitzaaiende hersenen. En dat is de reden waarom dat we standaard ook MRI-scans van de hersenen gaan maken om net die patiënten al te diagnosticeren, want het heeft wel degelijk vaak een impact op de behandeling die we gaan aanbieden. En wat betreft de klachten, dat hangt dus af van hoe groot ze zijn en waar ze liggen. En dat gaat dan van misselijkheid, braken, troebelzicht, maar ook heel vaak uh, verlammingsverschijnselen. Wat tintelingen, uh, soms ook persoonlijkheidsveranderingen. En dat laatste wordt nogal eens onderschat: um, dat uh, ja, het gaat om de hersenen en dat vaak de omgeving van de patiënt al langer zegt: van ja, hij is toch of zij is niet meer dezelfde als ervoor.
1: Ja. Mooi, ik zie Lisa ook knikken. Wij hebben dat daar natuurlijk in podcast 1 ook over gehad. Dus uh, fijn dat, uh, dat er zo'n mooi eenduidig antwoord uh, komt. Um, patiënten met hersenmetastase kunnen worden behandeld. Uh, en belangrijk is om te weten voor welke specifieke patiënten een behandeling kan aanslaan. En uh, wat de impact van een behandeling kan zijn. En het mogelijke effect op de kwaliteit van leven. En Dirk, uh, jij hebt onderzoek gedaan met betrekking tot radiotherapie bij patiënten met hersenmetastase. Uh, zou je daar iets over uh, kunnen vertellen?
0: Wel, in eerste instantie heeft ons onderzoek zich vooral gericht... ...en nog steeds richt dat op het voorkomen van hersenmetastase. Want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. En vandaar dat we de rol onderzoeken... ...langs de ene kant van hoe kunnen we eh, profilactische... ...of zogenaamde preventieve bestraling van hersenen plaatsen. En langs de andere kant kunnen we op basis van allerlei kenmerken van de patiënt, van de beeldvorming en van de tumor zelf te weten komen welke patiënten een hoog risico hebben voor het ontwikkelen van hersenmetastase. En wat we daarin gevonden hebben is essentieel, in essentie, sorry, dat in een lage dosis bestraling die preventief op de hersenen gegeven wordt, wel degelijk de kans op hersenmetastase drastisch kan verminderen, naar ongeveer een derde van de oorspronkelijke kans. Maar daar staat tegenover dat er geen winst is in overleving, omdat hersenuitzaaiingen een uiting is van uitzaaiingen in het algemeen. En dat is van belang om dat goed te, uh, te beseffen. Langs de andere kant was er geen effect van die hersenbestraling op de kwaliteit van de overleving. En de nieuwe studies die op dit moment lopende zijn in meerdere centra in Nederland, die gaat eigenlijk na wat de rol is van de lage dosis bestraling van hersenen, dus de preventieve bestraling, samen met de huidige immuuntherapie, met als doel om het probleem van hersenmetastase min of meer uit de wereld te helpen en langs de andere kant dat ook te doen zonder belangrijke bijwerkingen.
1: Ja, en, en Lisa, nadat patiënten gediagnosticeerd zijn met hersenmetastase, eh, op welke manier kunnen zij dan in aanmerking komen voor een behandeling?
2: Ik denk, er zijn heel veel verschillende behandelingen. En ik denk dat het heel belangrijk is, juist omdat er steeds meer verschillende behandelmogelijkheden zijn, om iedereen met een nieuwe diagnose van hersenmetastase of progressie, dus groei of nieuwe hersenmetastase, te bespreken in een speciaal multidisciplinair overleg. Ja. Dan moet je weten, wat is de conditie van de patiënt? Hoeveel hersenmetastase zijn er? Geven ze klachten? Um, wat zijn de mogelijkheden nog tot systeemtherapie? Dus heb je nog mogelijkheden voor doelgerichte therapie, immunotherapie? Uh, hoeveel metastase heb je buiten je hersenen? En al die dingen samen gaan beslissen wat de beste behandelmogelijkheid is. Belangrijk is, mensen met een slechte conditie en geen mutatie in de niet kleincellig longkanker, waar doelgerichte therapie voor is, wordt altijd geadviseerd om die met ondersteunende zorg te behandelen. Dus niet meer bestralen of chemotherapie of wat dan ook. Dus met de kanttekening, dus als je dus wel een mutatie hebt waar je doelgerichte therapie voor kan geven, is dat zeker een optie om uh, wel te geven. Omdat je die mensen vaak ziet opknappen. Uh, en alle anderen moet je dus heel individueel bepalen wat dus de, de beste behandeling voor die patiënt op dat moment is. En de wensen van de patiënt heel erg meewegen. Want een behandeling kan ook bijwerkingen hebben en dat moet je met een patiënt bespreken.
1: Dus op deze manier ontstaat ja. er echt een gepersonaliseerd ja. behandelplan als, ja. ik het, uh, als ik het zo goed... Uh, ja. Begrijp, ja. En, en uh, Lisa, hebben patiënten uh, invloed op welke behandeling zij, uh, zij kunnen krijgen?
2: Nou, ik denk voor een deel wel. Belangrijk is, je moet wel een, een, een expert mening hebben wat de behandelmogelijkheden zijn. Soms zal er wat discussie zijn, bijvoorbeeld kun je bestralen, uh, heel gericht, stereotactisch, of is een operatie uh, beter? Dat is niet altijd zo zwart-wit en dan is het zeker een optie om dat met een patiënt te bespreken. Uh, of inderdaad, als je twijfelt, uh, heeft een bestraling uh, nog wel zin, kun je dat ook bespreken. En hetzelfde met uh, een nieuwe doelgerichte therapie. Soms weet je van tevoren dat de kans heel groot is dat iets gaat werken. Ja. Uh, maar soms zit je zo ver in een behandeltraject dat je denkt, ik kan dit nog proberen, maar ik weet niet wat de uitkomst gaat zijn en de behandeling heeft bijwerkingen. Ja, dan ga je voor en tegens ook uitgebreid bespreken uh, en met een patiënt samen beslissen wat het beste gaat zijn.
1: Ja, mooi. En, en Dirk, een veel voorkomende bijwerking van hersenmetastase is dat het geheugen verslechtert. Um, zijn er therapieën die deze bijwerkingen tegen kunnen gaan?
0: Wel, jammer genoeg niet. Dat is het korte antwoord. Uh, we hebben daar zelf ook veel onderzoek mee uh, in gedaan. Um, ook in het kader van een Nederlands-Vlaamse studie, gerandomiseerd om dan bepaalde delen van de hersenen te gaan sparen, de zogenaamde hippocampus, langs beide kanten. Mm -hmm. Maar jammer genoeg heeft dat in onze studie niet geleid tot een verbetering van de geheugenfunctie. Dan moet ik wel voor alle volledigheid zeggen dat in Spanje is er ook een gelijkaardige studie uh, gebeurd met een iets wat ander eindpunt. Dus een andere... Uh assessment van de neurocognitie en die gaf dan wel een, een effect. Dus waarschijnlijk zit er iets in, maar het is niet zo dat we werkelijk de echte verbetering kunnen bewerkstelligen door bepaalde delen te gaan uh, veranderen of, of lagere dosis te geven of dat we bepaalde medicamenten kunnen geven. Dat is zeker uh, niet zo. Het enige wat we wel denken te weten, dat is in het algemeen dat de lifestyle van de patiënt wel in zijn algemeenheid, niet alleen voor de neurocognitie, een, een belangrijke rol speelt. Vandaar dat we hier bijvoorbeeld ook een, een, een heel wat onderzoek doen rond lifestyle-interventie en lichaamssamenstelling. Ik denk daarbij aan stoppen met roken, essentieel, gezonde voeding en tegelijkertijd ook beweging. Dat is heel belangrijk, want heel dat, uh, allemaal die dingen samen, maken eigenlijk dat de patiënt zich wel beter voelt en ook dat het geheugen en de neurocognitie ook beter is.
1: Ja, want zijn dat dan de belangrijkste bijwerkingen?
0: Of um, hè? welke bijwerkingen zijn nou echt um, typerend? Wel, als we kijken naar wat de patiënt zelf belangrijk vindt, dat hebben we ook steeds gedaan in onze studies, dat staat vermoeidheid absoluut op nummer één. En bij de artsen staat dan de achteruitgang van het aanleervermogen uh, op nummer 1. Maar die achteruitgang van het aanleervermogen is niet dramatisch slecht, hoor. Het gaat er vaak om om één of twee items extra aan het boodschappenlijstje te, 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 toe te voegen om je om, om een idee te geven wat de achteruitgang is. Of om het nog anders uit te drukken, het geheugen gaat twee, drie jaar ouder worden. Of het brein wordt twee, drie jaar ouder. Maar het is niet zo dat we dan echt in een dementie terechtkomen. Maar daar is het ook van belang, en dat onderstreept ook hoe belangrijk dat het is, om zowel aan de patiënt als aan de caregiver te vragen van wat zijn uw bijwerkingen. Want voor de patiënt is het heel anders dan voor de arts. En vermoeidheid staat absoluut op nummer één voor de patiënt.
1: Duidelijk. Uh, wat natuurlijk ontzettend veel impact heeft op de kwaliteit van leven, Zeker. kan ik me zo uh, voorstellen. En, en Lisa, zijn er uh, momenteel behandelingen die uh, niet in Nederland toegepast worden, maar bijvoorbeeld wel in, uh, in andere landen? En als die er zijn, zouden we natuurlijk willen weten welke dat zijn.
2: Goeie vraag. Um, ik denk met name de, de toegang tot sommige nieuwe doelgerichte therapieën... waar er in Nederland uh, niet altijd direct toegang is en bijvoorbeeld Amerika net iets sneller... Hoewel ik wel moet zeggen dat dat in Nederland ook steeds sneller gaat. Um, het Drug Access programma is daar een mooi voorbeeld van. Dus dat er, als er een, een ema registratie is, dat die medicijnen al heel snel uh, in bepaalde centra in Nederland ter beschikking komen. En die medicijnen werken vaak ook goed op hersenmetastase. met de kanttekening dat dat vaak hele kleine series zijn van patiënten waar dat is uitgetest. Maar die eerste resultaten zijn heel veelbelovend.
1: En, en uh, Dirk, um, welke innovaties of veranderingen uh, zie je in de nabije toekomst met betrekking tot het behandelen van patiënten met uh, hersenmetastase?
0: Wel, ik denk dat een van de belangrijkste evoluties zal zijn van welke patiënten moeten we niet meer Upfront, dus in het begin gaan bestralen. Ik denk dat historisch was het zo dat we altijd een volledige hersenbestraling uitvoerden. En zoals Lisa daarnet al zei, van daar zijn we gelukkig van afgestapt bij patiënten in een slechtere conditie en dergelijke, die absoluut geen baat hebben daarvan. En dan zijn we geëvolueerd naar meer specifieke focale behandelingen, de zogenaamde stereotaxische bestralingen. En die zijn ook steeds verbeterd, ook technisch. En nu denk ik dat het uh, heel belangrijk is om één te weten te komen van. Welke patiënten kunnen eigenlijk verder zonder die hersenbestraling of die stereotaxie te geven? En kunnen we de stereotaxie houden tot wanneer er ziektegroei is onder een bepaalde behandeling? Dat is heel belangrijk. En dan zeker bij sommige nieuwe doelgerichte therapieën en zeker bij immuuntherapie. Dat, uh, dat moeten we zeker verder nog onderzoeken. En dan, meer specifiek voor de radiotherapievraag, is van, nu dat we allemaal die moleculaire subtypes kennen van uh, longkanker, moeten we wel dezelfde dosis bestraling geven aan al die verschillende patiënten. Want nu, wat betreft de dosis, is het uh, uh, one size fits it all. Maar uh, we, dat is een belangrijke uh, vraag voor de toekomst. Kunnen we bij sommige patiënten de dosis niet verminderen in functie van... Welk moleculair subtippen, want een lagere dosis zal ook minder bijwerkingen met zich meebrengen.
1: Ja, dus eigenlijk het uh, nog uh, verder personaliseren van, uh, van de behandeling. Hè? Zeker. Ja, en Lisa, uh, om ook aan jou de, uh, de vraag even voor te leggen met betrekking tot de innovaties en de veranderingen. Uh, hoe zie jij dat uh, uh, ja, in de toekomst?
2: Ja, ik denk een van de grootste discussiepunten is inderdaad, waar begin je mee? Begin je met bestralen en dan de systeemtherapie of andersom? Um, en je moet je ervan bewust zijn, doelgerichte therapieën, zeker de nieuwere die goed door de bloed-hersenbarrière heen gaan, hebben vaak hele hoge responskansen uh, in de hersenen. Nog belangrijk om mensen op te volgen voor ja, die paar mensen waar het niet gaat reageren en waar je dan alsnog kan bestralen voordat er klachten optreden. Maar bij immunotherapie weet je dat maar een derde tot, tot ja, maximaal de helft, en dat is het heel veel, van de mensen gaat reageren op een behandeling. En dan heb ik het over immunotherapie met of zonder chemotherapie. Um, daar is denk ik de, de sequentie van behandeling nog belangrijker, is, omdat je dus weet dat een deel niet gaat reageren. Uh, en ik denk zeker ook nieuwe combinaties, nieuwe immunotherapieën. Uh, we weten dat ja, de immuunomgeving in je hersenen toch minder ja, vriendelijk is voor je afweersysteem dan buiten je hoofd. Dus ik denk dat je hier ook nieuwe behandelingen voor nodig hebt om daar ja, je immuuntherapie echt goed te laten werken.
1: Ja, en um, nou, uh, Lisa en Dirk, we komen aan bij het laatste onderdeel uh, van deze podcast. En uh, Dirk, ik zou uh, graag uh, willen weten wat jij een patiënt zou willen meegeven, hoe die zelf ook een positieve invloed kan uitoefenen op zijn of haar behandeling.
0: Aandacht voor lifestyle. Dat is voor mij de key. En um, op welke manier kunnen ze dat het best communiceren? Wel, ik zou zeggen de gouden driehoek. Ja. Niet roken of stoppen met roken. Um, zeker een uur per dag bewegen en een gevarieerde gezonde voeding.
1: Dank je wel. En Lisa, wat wil jij de patiënten meegeven?
2: Ja, voor mij nog als aanvulling. Als je hersenmetastase hebt, vraag na of al die mutaties die er zijn of die getest zijn... en of jij als patiënt met al je beeldvorming en informatie besproken bent... In een adequaat multidisciplinair overleg waar echt expertise is.
1: Ja, prachtig. Twee mooie afsluiters. Ik wil je hartstikke bedanken voor de deelname aan deze podcast.
0: Graag gedaan.